0: 第一百三十二章，餐馆出事。一听是客户介绍的客户，我还是比较上心的。听了黄老板的说法，我让他简单介绍一下餐馆的情况，又问为什么以前生意好，现在忽然不行了，是换了厨师还是涨价的原因？黄老板说都不是。他的餐馆开在天河区某著名商务美食街上，以粤菜为主，档次属于中上等。光顾的客人基本都是懂行的老顾客和有头有脸的人，有时啊还会接待很多名流明星，生意非常好。也不知道具体是从什么时候开始，餐馆的生意是一天不如一天，渐渐变得冷清。据黄老板努力回忆，最开始是有一位老顾客办生日宴的时候，吃着吃着就大吐不止，好几个人跟着狂吐。虽然没有直接证据是饭菜有问题。但既然发生在饭桌上，又是多人症状，而且又是在当地有名的饭店，于是黄老板不但免单，还赔了一笔医药费。好在事发后几天，那几位客人就没事了。但传出去，不免对生意造成了不小的影响，因为这在黄老板的餐馆里从未发生过。开饭店就是这样，生意越好，食材就越新鲜。原因很简单。原料消耗的快，也就极少发生存放过久而变质的情况。广州离江海近，无论蔬菜还是鲜类都很丰富，所以在广州开饭店，要是生意好，想原料不新鲜都很难。这件事只是一个开始，更奇怪的还在后头。数日后，黄老板饭店的总大厨在做一道特色菜时突然昏厥，正好倒在旁边的烤箱上，把半边脸都烫烂了。要不是被及早发现，估计脑袋都能被烫熟。这位大厨是黄老板花重金从广州著名老字号酒家挖过来的，最擅长一道方法奇特的烤制菜肴，除了他之外，再没第二个人掌握。来餐馆吃饭的有钱人基本必点此菜。现在大厨重伤辞职，餐馆顿时少了很多熟客，竞争力有所下降。又过了一两个月。餐馆好几名传菜员、服务员纷纷辞职，都说餐馆里有不干净的东西。黄老板连忙调查，这些人说最近一段时间总是做噩梦，而大家的梦境内容还诡异的雷同，都是梦到有吓人的羊头人身怪物和自己脸对脸。胆小的女服务员还会从梦中直接被吓醒。刚开始，黄老板并没有多想，以为只是巧合。大堂经理还说，这叫什么集体心理暗示症，也算是精神病的一种。可后来渐渐觉得不对劲儿，因为连黄老板和大堂经理也开始做这种怪异的噩梦。广东人啊，大都迷信。黄老板觉得可能是无意中招了什么不干净的东西，就托人在黄大仙庙花重金请了两道符回来供。十几天后，在餐馆轮流值夜班的一名男传菜员。正在一楼某包间里用椅子拼成床睡得正迷迷糊糊的时候，听到外面每隔一会儿就会有奇怪的声音传出。他开始以为是隔壁房间的声音，可总觉得不对劲。那声音是从厨房传出来的，好像是锅铲之类的东西落地的声音。他以为是厨房的工具没有挂牢，就继续睡。可又有明显的沉重声音响起，传菜员起身来到厨房，打开灯就傻了。原本应该挂在墙壁钢钩上的好几把不锈钢铲勺，却都在地上放着，还有一个重达二十多斤的鱼木菜墩。要说没挂牢，不可能有这么多东西都掉。再说那菜墩是前天晚上洗净后斜靠在墙上的，就算是滑落，也不可能从工作台掉在地上。传菜员以为有贼，操起菜刀找了半天，厨房里里外外空无一人。这时，又从前厅传出怪声，传菜员连忙出了厨房，回到包间，发现他放在餐桌上的手机莫名其妙地掉在地上，屏都摔裂了。传菜员想起餐馆近段时间不干净的传闻，吓得再也不敢睡觉，连夜给黄老板打电话，把包间门锁上，战战兢兢地坐着等，直到黄老板带人赶到，他才敢从包间里出来。从那之后。再也没有服务员愿意晚上留下值班，黄老板无奈，只好又出钱雇佣了一名退休老头给餐馆守夜。可没出三十天，黄老板就把打更的老头给辞退了，还扣了他半个月工资，理由是这老头坚守自盗，借着晚上守夜的机会去厨房偷吃食物，每天都是。老头死活不承认，说他是因为退休后闲不住，才来餐馆赚点外快。他家里生活不错，又不是吃不上饭，怎么可能偷你餐馆东西吃啊？黄老板做这么大生意，自然不会克扣一个打更老头的工钱，但最后还是把他辞了，因为厨房确实每晚都在丢食物。可奇怪的是，只丢蔬菜，从来没有丢过肉类和海鲜。难道这打更老头是个信佛的，一向吃素？守夜老头走了之后，厨房继续丢食物。在大堂经理的建议下，黄老板悄悄在厨房角落隐蔽处安装了摄像头。再次丢食物之后，黄老板和大堂经理、厨师等人一起在办公室里调出录像。昏暗的厨房中，有个模糊的白色长条影子慢慢来到存放蔬菜的保鲜柜前，用奇怪的姿势弄开柜门，开始吃里面的蔬菜。看到监控录像之后，所有人都惊呆了。可是画面中那个白色的影子根本看不清是谁，甚至是连人还是狗都分辨不出来。黄老板被这几个月所发生的事件搞得焦头烂额，他大怒之下，让大堂经理带着几名男服务生晚上分别守在办公室内和厨房门口，彻夜监控电脑屏幕。如果白色影子再出现，就立刻冲进厨房抓个现行。第四天晚上，白色的影子终于露面。正在偷吃蔬菜的时候，两名男服务生用最快的速度冲进厨房，打开电灯。奇怪的是，厨房的保鲜柜门打开，蔬菜散落满地，但却没有看到任何小偷的影子，好像从来没有出现过一样。这么一来啊，餐馆闹鬼的传闻就更多了，买卖越来越稀，最后居然连服务生的工资都成了问题。黄老板不甘心，之前生意火上天。可现在却变成这个样子，他开始四处寻找解决方法。既然黄大仙的灵符都不管用，就把眼光放远。经一名在广州做生意的东北朋友介绍，黄老板就找到了我。虽然不知道黄老板餐馆诡异事件的原因，但傻子都能肯定是在闹邪物。至于是鬼还是什么东西在闹，谁也不清楚。我在考虑这桩生意是找方刚还是找老谢。老谢虽然狡猾无良，但他为了和方刚竞争，至少在短时间还不会耍花招坑我。还是老办法，我分别找了方刚和老谢，让他们联系阿赞师傅给我报价。